0: Como ficam as relações de trabalho durante a pandemia? O isolamento social, atividades remotas e reuniões virtuais ganharam força e mudanças no mercado devem permanecer na rotina dos trabalhadores. O Estúdio News começa agora. Para falar sobre esse tema, eu converso com Alexandre Belmonte, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigado pela participação aqui conosco.
1: Agradecimento é meu, Gustavo.
0: Ministro, eu quero começar falando é, sobre os dados do IBGE, o aumento do desemprego de 1,3 ponto, ponto percentual na comparação com o último trimestre. A gente chega quase a 13 milhões de pessoas desempregadas. Essa taxa não pega parte da quarentena, a grande quarentena que a gente está vivendo. É, como você tem analisado as medidas tomadas pelo governo, principalmente com a medida provisória que regula a redução da jornada de trabalho e do salário? Esse é o caminho para tentar manter o emprego aqui no Brasil, ministro?
1: Sim, esse é o caminho para tentar manter é, durante esse período excepcional, esse período de emergência. Não havia outro caminho, a não ser fazer isso. Ou seja, é, a partir do momento em que o governo é, forneceu alternativas é, às empresas é, e também aos trabalhadores para que eles não fiquem sem receber é, e as empresas elas é, tenham é, o benefício emergencial de auxílio é, nesse caso então realmente não haveria é, outra solução a não ser essa, agora essa é uma medida como eu falei, excepcional, uma medida de emergência, isso não é um caminho a seguir para o futuro para o futuro, o caminho a seguir é o, o investimento pesado é, em educação para transformar o Brasil num país tecnológico, é, porque nós vivemos de exportação e vivemos de commodities. Né? E, e isso não é realmente possível que a gente continue no setor... É, terciário ainda, é, e que os trabalhadores brasileiros eles não estejam é, no mesmo nível dos trabalhadores dos países é, desenvolvidos.
0: Ministro, você falou em tecnologia, diversas empresas optaram, claro, pelo home office. O problema é que o home office não é regularizado no Brasil, esse é o um momento também é, de, de que foi aberto essa possibilidade, mas você acredita que nos próximos meses, pós-pandemia, a Justiça do Trabalho e também os legisladores têm que se desbursar sobre esse tema, ou seja, é, gerar uma regularização para o home office?
1: Não, na verdade, na área trabalhista é regularizado sim. É, tem artigos expressos de lei na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, é, sobre o teletrabalho é, prestado, é, o trabalho prestado de forma remota à distância, mas nós temos regulação sim. É, poderia essa regulação ser aprimorada? Até pode, mas ela é recente, ela foi, ela adveio da reforma trabalhista de 2017 é, Por outro lado, a Justiça do Trabalho, ela está funcionando perfeitamente é, com julgamentos é, telepresenciais é, com as turmas do Tribunal Superior do Trabalho é, o, as, as sessões de dissídios individuais e coletivos a mesma coisa o órgão especial é, isso foi uma regulamentação inclusive recente é, e com autorização evidentemente do, do, do CNJ o Supremo Tribunal Federal também tem feito, como nós temos observado, é, julgamentos telepresenciais, então regulada essa matéria está principalmente na área trabalhista.
0: Ministro, você falou das teleconferências, eu queria tocar nesse assunto. Você disse aí, né, os juízes dos trabalhos são responsáveis por 45,1% do total de videoconferências da plataforma monitorada pelo CNJ desde o início da pandemia. Você enxerga isso como uma judicialização do trabalho é, ou entende que é normal justamente pelo momento que a gente está vivendo, é, normas novas sendo adotadas, resoluções novas, é compreensível isso ou você acha que é um exagero?
1: Não, não é necessariamente um exagero. É lógico que é, vai haver um aumento de demanda é, no TST, é, não tanto de imediato. É, porque o TST ele é um tribunal de uniformização, a não ser que se trate de uma questão é, de abrangência nacional que vá logo, diretamente, ao Tribunal Superior do Trabalho. É, os tribunais regionais do trabalho, sim, é, e as varas, é, elas recebem uma quantidade maior de demanda é, em vista de interpretações é, que possam é, ocorrer a respeito das medidas provisórias 927 e 936. A medida provisória 927, ela na verdade trouxe um conjunto de regras flexibilizadas para aqueles empregadores que não pararam as suas atividades. E a medida provisória 936 trouxe um conjunto de regras para os, os empregadores que tiveram que paralisar total ou parcialmente as suas atividades. Né? É, isso por meio da medida provisória da... da redução do salário, da redução da jornada com redução do salário, então suspensão é, temporária do contrato de trabalho. Agora, todas essas questões é, têm trazido e irão trazer é, com o tempo uma série é, de problemas, de questões jurídicas é, relacionadas a isso. Eu vou dar alguns exemplos. É, o, o gerente, que é aquele que não está subordinado à jornada de trabalho, ele pode ter o salário dele reduzido, se ele não tem jornada, como que eu vou reduzir o salário dele? É, por outro lado, o, esses gerentes costumam ser é, aquelas pessoas que exatamente em épocas de crise costumam ser mais demandadas. Então, ao invés de ter menos trabalho, tem mais. Mas, se por acaso, se tratar de uma atividade que fechar totalmente é, as suas portas por um determinado tempo, é possível, então, fazer em relação a esse gerente a suspensão temporária é, do contrato. É, Discute-se também... É, se se trata de força maior ou de fato do príncipe A força maior é aquele evento, é inevitável, previsto na CLT é, Que abrange aqui no caso, na hipótese o caso fortuito, né, os, os fatos da natureza Então o vírus para a CLT é como é, se fosse força maior E a medida provisória 927 também assim define Mas há quem entenda, porque existe esse dispositivo na lei No artigo 486 da CLT é, que se trata de um ato administrativo governamental de fechamento ou de paralisação de atividades é, nos governos estadual e, é, e municipais, estaduais e municipais e que isso, então, levaria para o governo a responsabilidade é, pelo pagamento de eventuais indenizações. Então, existe essa, esse tipo de controvérsia. Eu, particularmente, entendo que se trata apenas de força maior, que não é fato do príncipe. Mas é, são exemplos apenas... É de inúmeras questões é, que são aí trazidas em relação a essas medidas provisórias 927, 936.
0: Ministro, a Justiça espera um aumento das ações trabalhistas após a pandemia, até mesmo aí no Tribunal Superior do Trabalho? E por quais motivos?
1: Olha, é, como decorrência da pandemia... É, e de questões relacionadas à pandemia, evidentemente nós iremos ter um aumento de causas trabalhistas, não há dúvida nenhuma, porque vai haver é, um despedimento muito grande é, nesse período em relação aos traba trabalhadores que vão buscar é, reparações na justiça do trabalho. É, por outro lado, é, controvérsias como é, eu expliquei é, decorrentes é, dessas é, medidas provisórias. Agora, para que nós possamos ter no futuro uma pacificação social para que nós possamos fazer uma, uma transformação, digamos assim, das relações de trabalho e também do relacionamento entre trabalhadores e empregadores, só mudando a legislação, ou seja, uma reforma profunda em bases diferentes que adequem a legislação trabalhista é o mundo atual do trabalho. Né? Isso já era necessário antes da pandemia, em que nós estávamos com 11 milhões e meio de trabalhadores desempregados, um alto índice de informalidade, cerca de 50% de informalidade, tanto que o governo precisou dar ajuda desses esses informais. Então, esse pessoal ele não está incluído. É, na legislação trabalhista Então é preciso é, que se inclua Em termos de proteção social Mas para que se tenha essa inclusão É preciso uma modificação Legislativa É preciso é, que nós é, Possamos é, ter Normas é, inteligentes é, Que possam é, Buscar essa inclusão O governo tentou é, fazer isso é, O poder legislativo Melhor dizendo, o congresso é, tentou fazer isso de, de várias formas Tentou isso com a, a regulação das novas formas de trabalho é, Isso não surtiu é, muito efeito é, é, Agora o, o governo tentou isso com a chamada carteira verde e amarela Cuja medida provisória acabou sendo revogada Mas talvez nós precisemos é, de uma mudança mais profunda né? É uma mudança é, na educação do nosso trabalhador ou seja, que o nosso trabalhador esteja apto aos postos de trabalho atuais e futuros. E que haja também um tratamento diferenciado entre o pequeno, médio e o grande empresário. O pequeno empresário responde quase 70% da mão de obra no Brasil e a carga legislativa dele é a mesma do grande empresário.
0: Ministro, pelo que eu entendi da sua fala, você tem uma preocupação principalmente com eh, a precarização do trabalho, principalmente no futuro, haja vista que no momento da recuperação econômica, muitos empresários podem abusar ou da terceirização e aí a gente acabar deixando o profissional, o trabalhador, ainda numa situação pior. É isso mesmo? Essa sua preocupação está ligada a uma precarização do trabalho? É, pre é preciso saber analisar a precarização e flexibilização para a retomada econômica?
1: É, não, são coisas distintas. A flexibilização ela é uma distensão é, em relação à norma existente. Então, eu, por exemplo, agora é, o governo, através da medida provisória, ele flexibilizou normas que já existiam na CLT, através das duas medidas provisórias, por meio das duas medidas provisórias. Todas aquelas normas que estão na 927... E todas as soluções tornadas de 1936, elas já existem, exceto o benefício emergencial. Então, o que foi feito aí, no caso, foi uma flexibilização para atravessar é, esse momento que nós estamos vivendo agora. Agora, essa flexibilização ela pode é, ser feita no futuro, em relação ao horário de trabalho, é, não precisar fazer um acordo coletivo, basta um acordo individual. Então, flexibilizações circunstanciais podem é, ocorrer, mas isso não vai resolver o problema do desemprego. É, independente dessa questão da flexibilização, é a questão da precarização né? é, precarização por causa de abuso precarização é, por conta é, da, da terceirização pode até existir, mas é como eu estou dizendo, é, a flexibilização ela não vai resolver é, os problemas nem do empresário e nem do, do, dos empregados se fosse para resolver, já teria resolvido com a simples reforma é, trabalhista de 2017, não vai ser resolvido dessa maneira, é, só vai ser resolvido com crescimento econômico, só vai ser resolvido é, com tratamento diferenciado entre pequeno, médio é, e grande é, empresários, só vai ser resolvido com a inclusão é, dos é, trabalhadores semidependentes, aqueles que trabalham em plataformas digitais, por exemplo, é, só vai ser incluído, é, só vai haver essa transformação se nós tivermos no Brasil futuramente a pluralidade sindical. Então, são questões mais profundas é, que vão permitir, é, é, a partir de é, instrumentos endógenos, ou seja, legislativos, e instrumentos exógenos, ou seja, que independem da legislação trabalhista como investimento em educação, é que nós vamos ter no futuro é, um trabalhador melhor e também relações é, de trabalho é, em que não haja essa precarização.
0: Ministro, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Muito obrigado e até uma próxima.
1: Obrigado, Gustavo. Um abraço.
0: Um forte abraço, ministro. O Estúdio News agora vai para um rápido intervalo e volta já, não saia daí. Para falar um pouco mais sobre as relações trabalhistas durante a pandemia, eu converso agora com a juíza Noemia Porto, presidente da Anamatra, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Doutora, obrigado, seja muito bem-vinda ao Estúdio News.
2: Eu é que agradeço, Gustavo, pela oportunidade e, claro, pela super pertinência do tema.
0: Doutora, vamos lá. Eu quero primeiro a sua análise sobre como essa pandemia tem afetado o empregador e quais são as alternativas para viabilizar a manutenção do trabalho nos próximos meses.
2: Os empregadores têm sido atingidos de forma muito diferente, porque isso depende do segmento econômico que nós estivermos trabalhando. Então, vamos imaginar assim, setores já imediatamente atingidos, setor de turismo, uma parte do setor de serviços foi altamente atingido, mas outros setores não foram tanto. É o caso, por exemplo, dos setores de comunicação, especialmente a comunicação que seja incrementada por instrumentos de tecnologia. Também o varejo no Brasil, no que diz respeito a produtos alimentícios e, e na venda de produtos farmacêuticos, não está experimentando a mesma crise que outros setores. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é possível a gente dizer que os setores econômicos tenham sido atingidos pela pandemia da mesma forma. É, ainda na mesma empresa, setores podem ter sido atingidos de forma diversa. Vamos imaginar a situação de um restaurante. Aquele que tem a entrega em delivery, por exemplo, tem a sua cozinha e a própria produção do alimento incrementado. Precisou agregar a entrega desses produtos. Todavia, na parte que diz respeito aos seus garçons e métricos, essa atividade foi atingida. Por isso, a gente não pode tratar de maneira homogênea as necessidades dos empregadores nesse momento. Quanto à questão da manutenção do emprego e da renda, que, aliás, é uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho para que a pandemia não se transforme também numa crise humanitária, é necessária a injeção econômica do Estado nesse momento. Mas uma injeção econômica que atinja pequenas empresas, microempresas, mas tendo como contrapartida a garantia da manutenção dos postos de trabalho. Doutora, por ocasião
0: do 1 de maio, a senhora escreveu um artigo que citou a invisibilidade de milhões de brasileiros que, com a pandemia, vieram à tona. Você acredita que a gente precisa ter um olhar ainda maior para esse grupo que foi beneficiado aí, é, com o auxílio do governo, mas que estava esquecido?
2: Sem dúvida, esse é um problema o dos trabalhadores e das trabalhadoras informais que pré-existe a pandemia. Já no final do ano 2019, início de 2020, já denunciávamos os dados no sentido de que o Brasil batia recordes de informalidade, chegando em torno de 41% da mão de obra ativa brasileira. Isso significa em torno de 36 milhões de brasileiros e brasileiras uma nação inteira na informalidade. Até aquele momento, não havia políticas públicas ou políticas públicas legislativas voltadas a essa realidade. Quando veio a pandemia, isso se tornou visível, porque, afinal de contas, como impor ao trabalhador e a trabalhadora informal que mantenha o isolamento social, mas quando não tem nenhuma fonte de renda, nenhuma fonte de sobrevivência. Veio, então, a possibilidade desse benefício que atende trabalhadores e trabalhadoras informais até um valor de 600 reais. No caso das famílias monoparentais femininas, isto é, chefiadas por mulheres, esse valor pode chegar até 1.200 reais. O que fica disso tudo é para o período pós-pandemia, qual será a política pública persistente para o atendimento à situação dos recordes de informalidade, que tendem a se agravar também com a pandemia.
0: Doutora, muita, muitos analistas dizem que o mundo pós-pandemia será completamente diferente em vários setores. Eu queria a sua análise, como será a Justiça do Trabalho depois dessa readaptação após a pandemia? A Justiça do Trabalho, que para alguns é muito criticada, para outros elogiada, eu queria a sua análise para o futuro. Você acha que vai é, ter mudança na Justiça do Trabalho?
2: Eu acredito que sim, acredito que essa mudança deva ocorrer em várias vertentes. É uma mudança que eu vou chamar de externa e de interna. Vou chamar de externa a mudança no que diz respeito a uma visão sobre o próprio direito. Eu acho que a pandemia deixou evidente a importância da justiça social. Pelos dados do CNJ, a justiça do trabalho em tempos de pandemia foi a justiça mais produtiva e é a que endereçou a maior quantidade de valores para combate à pandemia. Mais de 200 milhões de reais vieram justamente de decisões da Justiça do Trabalho. Então, esse, esse reconectar com a importância de uma justiça social, talvez seja o nosso legado externo. Mas eu também tenho uma abordagem aqui sobre o nosso legado interno, porque no que diz respeito ao plantão extraordinário, Magistrados e magistradas, servidores e servidoras estão trabalhando à distância. A Justiça do Trabalho sempre foi uma justiça com muita presença física, muitas audiências, muito contato com as partes. E agora está precisando trabalhar à distância, em teleconferência, com videoconferência, com tudo que isso significa de positivo e de complicadores. Certamente nós não seremos mais os mesmos. Pensar numa justiça que seja presente mas que tenha lá uma necessidade de economia dos seus próprios recursos e a maximização dos instrumentos de tecnologia, talvez seja o nosso grande aprendizado para o futuro.
0: Doutora, eu queria saber o que, que determina a legislação brasileira para aqueles que receberam o diagnóstico do coronavírus, a proteção para esses trabalhadores e também para aqueles que não receberam, mas que fazem parte do grupo de risco e trabalham em setores fundamentais, ou seja, seguem trabalhando a proteção, para esses trabalhadores?
2: É, e a proteção aqui depende da situação contratual do trabalhador. Vamos imaginar que nós estejamos numa situação limite, ou seja, é um trabalhador contratado, formalizado, e ele contrai o Covid-19 no ambiente de trabalho, em razão de ter ido trabalhar. Aqui as consequências são das mais diversas. Esse trabalhador vai ficar afastado de licença médica por 14 dias e esse afastamento está a cargo da empresa. Se esse afastamento for superior a 14 dias por uma qualquer necessidade médica, ele pode ser afastado para receber o benefício previdenciário. Tudo isso sem prejuízo de que ele possa depois questionar reparações civis, reparações patrimoniais, por ter contraído a doença no ambiente de trabalho, em razão, por exemplo, desse meio ambiente não ter sido assegurado como salubre. É uma situação. Mas nós também podemos ter aquela hipótese em que o trabalhador contrai Covid-19 e isso nada tem a ver com o ambiente de trabalho. Se ele é um, um trabalhador contratado for, formalmente, a primeira parte vai ficar da mesma maneira, ou seja... Durante os primeiros 14 dias da necessidade de afastamento, a empresa precisa arcar com isso. Se houver necessidade de mais de 14 dias de afastamento por indicação médica, é possível afastá-lo para recebimento do benefício do auxílio-doença. Agora, a maior preocupação vem, vamos voltar ao tema daqueles trabalhadores que estavam invisibilizados pelo sistema brasileiro. E se essa, e esse se esse contrair a doença se der exatamente por um trabalhador informal. Afora esse benefício que vários têm recebido, que é de 600 reais, podendo chegar a 1.200 reais se for uma família chefiada por mulher, por exemplo, afora isso, não há outras garantias para que ele possa suportar esse período de sofrimento com a doença.
0: Doutora Noemi Aporto, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Muito obrigado e até uma próxima.
2: Eu é que agradeço. Tomara que a gente possa continuar debatendo esse tema. Até mais.
0: Até mais. Agora eu converso com o Luiz Guilherme Melhora, advogado trabalhista. Doutor Melhora, muito obrigado pela participação e seja bem-vindo ao nosso bate-papo.
3: Obrigado, Gustavo. É um prazer.
0: Doutor, eu queria começar conversando sobre a questão do home office, das pessoas que estão trabalhando nessa pandemia em casa. É, tá. Quem está trabalhando em casa, ele exerce funções ali como internet, computador, telefone. Isso pode ser cobrado do empregador ou deve ser cobrado do empregador? Tem gente que faz ligações internacionais, como é que funciona é, essa relação de trabalho?
3: É, o correto é que isso não implique em uh, gasto adicional ônus adicional para o empregado. Né? Ou seja, o empregado não pode fornecer as ferramentas para o empregador exercer a sua atividade. Com relação a custos adicionais, o que a lei prevê é que isso pode ser resolvido em contrato. Eu posso ter um contrato que diga que os custos adicionais estão, por exemplo, compensados. Porque o empregado que trabalha em home office, ele pode ter uma situação em que ele não vai gastar em transporte, ele não vai gastar em investimento, a mesma coisa que ele gastava antes, ele não usa uniforme ele não vai gastar a mesma coisa em alimentação porque em geral a alimentação em casa é mais barata do que a alimentação na rua então não é nenhum, nem é incorreto eu fazer um contrato pelo qual eu estabeleço que é uma conta de, de final zero né? em que a economia de um lado e gastos do outro agora, se você tem uma situação específica como você falou, de um empregado por exemplo tem que fazer chamadas internacionais ou tem um gasto adicional é claro que esse gasto seja previsto um e reembolsado ao empregado o conceito é que não pode o empregado financiar o negócio do empregador. Agora, se tem uma decisão recente do Tribunal de São Paulo, num caso de um uh, teleatendente de uma empresa aérea, em que ele buscava o pagamento de despesas, e o tribunal falou, não, você aceitou um contrato que dizia que as despesas estavam todas já embutidas. Então, o é que o contrato espelha a realidade.
0: Doutor, agora eu quero falar sobre o funcionário que segue trabalhando fora de casa nessa quarentena. Há como ele exigir o trabalho remoto? Mesmo sem a solicitação do empregador? Se o trabalho remoto
3: for possível, e aí é uma questão interessante, qual é a atividade que é possível? Se o trabalho remoto for possível, o empregado pode demandar o trabalho remoto, demonstrando que não há prejuízo. Então, se você trabalha numa situação dentro de uma empresa em que tudo que você faz pode ser feito através dos meios telemáticos, computador, videoconferência, etc. E tal, é razoável que você possa fazer isso para garantir a sua segurança. É razoável que você possa, inclusive, demandar isso. Isso vem sendo demandado por parte das autoridades. Ou seja, você vê hoje o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, pedindo às empresas que expliquem por que elas estão trabalhando presencialmente e explicando que o trabalho telemático ou remoto ou por home office não seria possível então sim, o empregado pode pedir isso se ele for negado, ele pode ir ao sindicato e até ao Ministério Público para pedir agora, a atitude normal dos empregadores tem sido também por uma questão até de responsabilidade de colocar todo mundo que pode estar em home office nesse sistema porque é mais seguro para todo mundo inclusive para o empregador né?
0: e o funcionário que se enquadra em grupo de risco e tem uma função que não, não há possibilidade de trabalhar em casa, sendo um atendente, por exemplo, de um supermercado, ele pode exigir do empregador a licença é, ou umas férias antecipadas para justamente não correr o risco com uma doença que atinge um grupo determinado de pessoas?
3: É, hoje em dia, Gustavo, você tem uma série de mecanismos. Eu acho que não deveria o um empregado ter que exigir se a empresa tem tantos mecanismos para evitar que o empregado em um grupo de risco tenha que trabalhar, mesmo quando a sua atividade não possa ser realizada em home office. Então, assim, o empregado pode ser colocado de férias, ele pode ser colocado num sistema em que ele não trabalhe contra um banco de horas futuro. Ele pode, numa situação mais extrema, ser colocado no sistema da suspensão do contrato de trabalho com ah, o benefício que é dado pelo governo através ah, do acesso ao que seria o valor do seguro-desemprego. Então, assim, é claro que o empregado pode solicitar, eu acho que até deve se ele for grupo de risco, agora, não deveria precisar, né? o empregador deveria fazer isso sem o empregado solicitar. E aí, hoje, pela legislação que se tem em vigor para o período da pandemia, existem várias opções para o empregador poder implementar isso e afastar, de fato, o empregado que é grupo de risco. Se o empregador não faz, ele está criando também um risco grande para ele, né? o empregador de amanhã ter que responder por danos que esse empregado possa sofrer.
0: Luiz, a relação trabalhista, ela é sempre muito levada à justiça. Você acredita que a gente é, tem que procurar mais a mediação? Você acha possível a mediação, a conciliação neste ambiente que muitas vezes foi ou ainda é hostil?
3: Eu acho que a mediação é, um, uh, é uma solução que está sendo buscada com grande êxito pelo próprio judiciário. O judiciário sabe que o nível de litígio é muito alto e que o litígio nem sempre é a melhor solução, pela demora, pelo custo e tudo mais. Então, existem hoje vários elementos de mediação, vários painéis de mediação dentro dos próprios tribunais. Isso é muito comum. Então, existe uma, uma um prestígio da mediação. Tem a mediação também conduzida pela próprios, pela própria Secretaria do Trabalho, pelo antigo Ministério do Trabalho hoje Ministério da Economia. E você pode ter até a mediação conduzida ou proposta pelos sindicatos. Então, a mediação é uma ótima solução para todos esses conflitos do ponto de vista de de todas as partes, né do empregado e do empregador. O ponto da mediação é que se for um empregado que realmente tem pouco uh, poder de barganha, é interessante que essa mediação se dê ou perante o judiciário, ou o Ministério Público, ou o sindicato, para que você equilibre as forças na mediação. Muitas
0: vezes o empregado numa mediação sozinho uh, ela pode não funcionar por ele se sentir coagido. Né? Doutor Luiz, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Estúdio News. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado a você, Gustavo. Um abraço. Um abraço. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Luiz Guilherme Melhora, advogado trabalhista, Alexandre Belmonte, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e Noemi Porto, presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso podcast disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá.